0: I'm okay. Vosco. Ele está no meio de nós. Formação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a, vós, Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do Mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a, lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles, segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu e seu irmão João, estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes, Jesus os chamou eles imediatamente deixaram a barca e o Pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
1: Seu som
0: ressoa e se espalha toda a terra. O apóstolo Paulo nos apresenta na primeira leitura de uma maneira muito simples, o plano da salvação. e diz assim, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, um caminho muito simples, muito fácil. No entanto... Paulo não está apresentando um caminho simplista de oração, de salvação. E sim um caminho simples. Se confessares com a tua boca e creres que Jesus é o Senhor. Aí nós podemos pensar que basta dizer, Jesus é o Senhor, pronto. Já ganhamos a salvação. Mas Jesus mesmo não alertou que muitos dirão Senhor, Senhor, e não entrarão no reino de Deus. Então o que falta? Melhor, o que, que significa confessar Jesus como o Senhor e crer no coração? Significa, gente, aderir a Jesus como Senhor. Para que o Senhor possa nos salvar... E quando nós falamos de salvação, não é só ir para o céu. né? Ir para o céu é a coisa mais fácil. A gente pensa que é a coisa mais difícil. Não, é a coisa mais fácil. Porque ir para o céu significa receber uma graça. é uma graça. E graça é graça. Se é de graça, não é pago. Se é de graça, eu não preciso fazer nada para conquistar. Se é de graça, eu não sou merecedor. Quem me deu o presente é que quis me presentear, apesar de tudo. Por isso que é um caminho simples. Mas ao mesmo tempo, quando nós falamos de Jesus como Senhor, nós falamos de adesão. Por quê, gente? A salvação ela vai muito além de nos levar para o céu. A salvação é um resgate do nosso coração para Deus. Por isso que fala aqui, se creres com o coração. Se creres com o coração. E Paulo apresenta ainda o caminho da fé. A fé vem pelo ouvir. Aqui na tradução diz a pregação. Em outras traduções diz, ouvir a palavra de Deus que se faz pela pregação. Mas ouvir a palavra de Deus não é simplesmente fazer um depósito de conhecimento a respeito do Evangelho, a respeito da Bíblia. Não é? Nós vemos hoje uma preocupação muito grande com a formação. Uma preocupação muito grande com o conteúdo da fé, uma preocupação muito grande em conhecer as, as nossas doutrinas. Tá bom, é bom, lógico, não é? é? Saber não ocupa espaço, mas só isso. É só ficarmos entupidos de conhecimento? Quando Jesus ele termina. Ah, o sermão chamado Sermão da Montanha e Mateus, do capítulo 7. E diz assim, né, depois começa lá com as bem-aventuranças do capítulo 5, bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. Depois ele vai falando outras coisas também em relação à vida cristã, né, o nosso dia a dia, os nossos relacionamentos e tudo mais. Mas no capítulo 7, há uma conclusão do chamado sermão, né? ou dos ensinamentos de Jesus. E ele não diz, olha, guardem bem isso que eu estou dizendo. Não é? Guardem bem. É, tenham em mente tudo que eu falei. Não, ele não diz isso. É lógico que é preciso isso. Mas ele diz o seguinte, quem ouve as minhas palavras... E as põe em prática, constrói a casa sobre a rocha. Quem ouve as minhas palavras, não está dizendo quem deixa de, quem não decora. Não, está dizendo quem ouve as minhas palavras. Pressupõe que a pessoa ouviu, que ela é, decorou, que ela guardou. Não é? Se bem que guardar na Bíblia é uma coisa muito profunda, não é simplesmente colocar na inteligência, não é? Mas quem ouve as minhas palavras e não as põe em prática? Aí está, gente, o caminho não simplista da salvação. Ainda que seja uma graça de Deus, porque a palavra é graça, e Deus nos dá graça para viver a palavra também, caso contrário, seria impossível para nós vivê-la é também uma adesão da minha parte. Eu só vou ter Jesus de fato como Senhor, não é hora que eu disser que Ele é o Senhor. Não é a hora que eu proclamar que Ele é o Senhor. Falar né, aos quatro ventos. Por isso, gente, que é, para Jesus, pregação não é simplesmente ensinar a Bíblia. Pregação não é somente falar de doutrina, não. Não é. Pregação para Jesus é testemunho. Jesus fala assim em Atos 1.8, descerá sobre vocês o Espírito Santo, e ele não diz serão meus pregadores, no sentido que a gente entende. Sim, pregador. Mas não é pregador de passar somente conteúdo, somente, hein? Estou dizendo que o conteúdo não seja importante e necessário, lógico. Se a gente não sabe o que fazer, como que a gente vai fazer? Mas não pode ficar nisso. Não pode ser resumido a isso. Não posso, sim, ter muito conhecimento. Hoje, multiplicam né, os institutos, multiplicam os cursos, multiplicam na internet, os ensinadores, mas o mundo está melhor. Contrário. Tem gente que está se inchando de orgulho, de vaidade, por aquilo que sabe. E tem usado até mesmo a doutrina, o conhecimento que adquiriu, e às vezes nem tão bem adquirido assim, às vezes distorcido, para quê? Para humilhar os outros, para atacar os outros para brigar com grupos diferentes, para acusar este e aquele, para babar raiva, babar ódio pela internet de outras maneiras. E a pessoa diz, não, o mais importante hoje é conhecer a doutrina, o mais importante hoje é ter a catequese. De fato, gente, lógico que sim. Mas se isso não é transformado em testemunho de vida, quando Jesus chama aqui né, os seus apóstolos, e hoje nós destacamos o apóstolo André, né, por ser a festa de Santo André, ele não está dizendo para eles, olha, eu vou, vem atrás de mim, sigam-me. Esse sigam-me, ele está utilizando a palavra... Talmidim, o talmadim, que quer dizer discípulos. Tornem-se meus discípulos, talmudim. Isto é, porque isso era o que os, os, as crianças aprendiam nas chamadas escolas rabínicas. E ele vai dizer, então vamos, me sigam, aprendam, escutem, mas seja igual a mim. Pareçam comigo, deem testemunho de mim, isto é, aprendam não só o que eu digo, mas aprendam o que eu sou. Gente, aprender um monte de coisa, a gente ficar dando curso é facílimo, quando não é fuga. Fuga. É fuga de vivenciar o Evangelho. O que o nosso mundo precisa não é de doutrina, o nosso mundo precisa de prática do Evangelho. E eu tenho certeza que eu não estou falando besteira. Paulo VI, num, num antigo documento que ele escreveu, né, faz dos anos, 70 e alguma coisa, chamado é, Evangelium Unchand, uma encíclica, né? os documentos do Papa são chamados de encíclicas, e disse assim: Olha, o mundo precisa muito mais de testemunhas do que de mestres. Quando ele falava sobre a evangelização. Não é? Quem é que nós seguimos? Quem dá testemunho? Até criança é assim: o pai fala, a mãe fala, mas faz tudo diferente. Não é? Tem mãe que fala assim: Ah, eu não sei onde meu filho aprendeu tais, tais coisas. Pode ser que tenha sido na rua, mas veio para estar sendo em casa. Não é? Às vezes dentro de uma casa não tem um lugar de oração, mas tem lá um barzinho cheio de bebida, aí é onde é que essa criança vai, não quando criança, mas depois como adolescente, quando jovem, vai aprender a beber, muitas vezes olhando os pais. Não é? Aonde que vai aprender a falar palavrão? Vindo os pais, muitas vezes. Aonde que vai aprender certas coisas, eu não estou querendo jogar a culpa nos pais, não são só os pais, né? hoje né, as crianças nem ficam tanto tempo com os pais, é escola, são amigos, é internet, é celular, mas quem é é o primeiro exemplo? São os pais, quando os pais não dão disciplina para os filhos, depois não adianta reclamar. Não é, mas disciplinar não é só dizer faça isso, faça aquilo. Tem que dar exemplo. Porque essa criançada não vê o exemplo, pode até ser que eles obedeçam com medo do castigo. Mas a hora que pudesse liberta. Quer saber mais daquilo? E Jesus, na, na última ceia, né, ele vai dizer para, para aqueles cristãos, a partir do capítulo 15 de, de João, quando ele lava os pés. Eu, sendo mestre, quer dizer, tendo ensinado tantas coisas, dei-vos o exemplo. Ele não fala, dei-vos o ensinamento. Sendo mestre, é lógico que ele deu o ensinamento. Mas ele não queria que as pessoas ficassem somente cheias de doutrina e de conhecimento. De tanto, tanto é, gente, que Jesus só falou o que é necessário para a gente saber. Hoje é que as pessoas tentam especular o que tem do outro lado do mundo, da, da vida, quer estudar os anjos, mas se estudar a vida dos anjos fosse importante, Jesus tinha dito para nós, se não diga que não seja importante, fala para a nossa salvação, para o dia a dia da gente, a gente vai ter tempo e tempo e tempo para conhecer. Se Jesus quisesse que a gente soubesse o céu, teria dado a gente escrevido, o céu com detalhes. Teria, de, é, teria contado a história dos demônios. Mas Jesus não fala nada. Nem de Deus Ele fala muita coisa. Nem de Deus Jesus fala muita coisa. E hoje não. Essa sede, essa fome, que a princípio é interessante, mas o problema é que só está ficando nisso, não tem feito cristãos melhores. Talvez tenham feito cristãos mais conhecedores. Mas isso não muda o mundo. Não muda o mundo. O que muda o mundo, gente, é ser igual a Jesus. Mesmo que eu não conheça nada. Mesmo que eu não conheça nada. Só para dizer uma coisa, São Francisco de Assis dizia o seguinte. Se nos forem tiradas todas as Bíblias. Na época dele, as pessoas nem Bíblia usavam direito. Eram poucas pessoas, mas nos mosteiros e os poucos letrados, né? se nos forem tiradas todas as Bíblias, se nos forem tirados todos os, os Evangelhos, se nós guardarmos, amai uns aos outros, como eu, eu vos amei, e se nós praticarmos, nós não teremos mais necessidade de reaver as nossas Bíblias. É o que a Palavra de Deus diz. Santo Antão, quando começa a sua vida no deserto, ele vende o seu Evangelho. É, Antigamente, o Evangelho não é como hoje, um livrinho. Era um negócio decorado, e tinha até ouro lá. Alguém fala, então, o que você fez? O que eu fiz? Eu vendi um livro que me dizia que eu tinha que vender tudo que eu tinha e dar aos pobres. Foi isso que eu fiz. Está vendo? A prática é mais importante que o conhecimento. Se há conhecimento e o conhecimento é importante, gente... Ele ele tem que ser conhecimento para a prática. Ele tem que ser conhecimento para eu ficar sábio. Até porque a palavra de Deus, quando ela cai no coração de quem não tem coração aberto pelo Espírito Santo, transforma a pessoa numa pessoa má. Gente, as piores pessoas que existem são os religiosos. Ai, padre, mas isso é um absurdo. Vocês já viram alguém fazer guerra santa em nome do diabo? Hein? Vocês já viram alguém ofender alguém? Não é? Eu falo falando de religioso. Em nome do diabo, é em nome de Jesus. É em nome de Deus. Em nome dele, muita gente matou. Em nome dele, muita gente guerreou. Em nome dele, muita gente ofendeu. Em nome dele, a internet está cheia de cachorro bravo, babando contra tudo que é grupo que não é católico. É gente ruim. É gente que o conhecimento inchou tanto que transformou aquela pessoa em algo que não presta. Porque, gente, a nossa fé... Ela tem que nos fazer melhores, senão não interessa. Jesus não vai chegar lá e vai perguntar, o que você soube a meu respeito? Quantos cursos você fez? Que escola você estudou? Que tipo de teologia você fez? Ele não vai perguntar nada disso. Ele vai só dizer para nós e nós vivemos como ele viveu. né? Com as mais diversas formas que nós encontramos no Evangelho. Esses domingos atrás, dia de Cristo Rei, tive fome, tive sede, pá, 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 porque era o jeito que ele vivia, só isso. Então, não é que hoje, eu tenho certeza, apesar de nós conhecermos muito pouco a respeito da vida dos discípulos, né? muito pouco, pouca coisa, um pouco mais de Pedro, Paulo, né? a gente conhece mais, é mais mais por tradição, Santo André tem aquela cruz deitada, né? porque ele foi crucificado assim, meio... O transversal, daí tem um que é cabeça para baixo, tem um monte de coisa aí. A gente não sabe direito, assim, até onde é verdade, são verdades a respeito disso. Mas também, gente, isso não interessa. O que, que interessa saber? Que aqueles homens foram seguidores de Jesus. E por que foram seguidores de Jesus e se transformaram em pescadores? Que peixe que quer ser pescado, me diga? Vai lá na... na, 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 na vai lá na, 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 na beira do rio, vai lá na beira do... Do lago e disse para o peixe: vem, que ele não vai querer pegar anzol. Ele não vai querer ser pescado, nenhum peixe quer ser tirado da água. É lógico que ali a ideia que Jesus tem, que Jesus fala de água é do mal resgatar os homens do mal. Mas ele fala de ser pescado. Lógico que era com redes. Mas qual é a rede que Jesus apresenta aos discípulos? Não é a rede do proselitismo, você tem que ser cristão, se você não for cristão, você vai para o inferno, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Jesus nunca agiu desse jeito. Tem gente que age desse jeito em nome dele, por isso que eu falo que tem gente que fica ruim, gente ruim, gente má, se torna gente má, nessas coisas que fica jogando todo mundo no inferno, fica atacando todo mundo, quer todo mundo para o mal. Quer, sabe, pior que o demônio, nem o demônio vem aqui falar de inferno, e tem gente que só sabe falar disso, não sabe falar de outra coisa. Sabe por que não sabe falar de outra coisa? Porque não resolveu problemas dentro de si, e está cheio de inferno e vomita o inferno sobre os outros. Quem fala o tempo todo de inferno, gente, é porque o inferno está dentro da pessoa, porque Jesus deixou claro, a boca fala do que o coração está cheio. É disso que a boca fala. Agora, se o meu coração está cheio de amor, está cheio de Jesus, fala do quê? De amor, de bondade, de acolhida, de carinho. Fala disso. Se a pessoa não fala disso, a religião para ela é perturbar a vida dos outros, é encher a vida dos outros, é ficar... Se colocando melhor do que outros, moralista. Tem gente que é muito moralista. Isso aqui, cheio de regrinha dentro de casa, cheio de regrinha na rua, cheio de coisinha, cheio de um monte de coisa, gente. Não tem nada a ver com o nosso Senhor Jesus Cristo, não tem mesmo. Porque uma pessoa que está cheia de Jesus, ela vive como Ele. É um bom marido, é uma boa esposa, é um bom empresário, vive a vida de maneira clara, segundo o Evangelho. Então vamos pedir ao Senhor, nesta festa de Santo André, hoje também nós fazemos o envio, né, daqueles que vão fazer a novena de Natal, né, esse ano um pouquinho diferente, mas vão fazer a novena de Natal, vão, vão levar a palavra de Deus, no final a gente faz um envio, mas vamos pedir ao Senhor, gente, que nos dê essa autenticidade diante do Evangelho. Entendo bem, estou dizendo que a gente não pode estudar, não pode ter curso, pode ser isso. Só acho que existe uma sede muito grande, como teve um tempo que a sede era de ser pregador, tinha escola de pregadores, curso de pregadores, não sei o que de pregador, mas a sede de viver como Jesus é muito pouca. né? Então até hoje nada mudou. Era uma coisa, agora é outra. Mas viver como Jesus é o que de fato vai transformar o mundo. É isso que Jesus Para isso Jesus chamou seus discípulos, entre eles André, para isso ele nos chama e ele nos chama para segui-lo, a ser como ele. E assim então testemunhá-lo ao mundo. Amém.